0: Bom dia, tudo bem? Então, quem somos? Hermógenes dizia, só quem sabe o ser atinge a cura e vence o eu, o apego, a aversão e o medo. Ok, conforme vamos coletando informações através dos cursos ou mensagens inspiradas de amigos. Vamos juntando as peças desse quebra-cabeças, que é a nossa alma. Em uma dessas descobertas, recebi essa mensagem de um amigo. Quando encontra uma pessoa sem esperança, sem forças para seguir e consegue trabalhar a fé, devolvendo o equilíbrio ao viajante, é tão ou mais importante que aquele que diz curar. Pois há muitos níveis de cura. E a falta de fé, a maior das dores, levando até o suicídio. Só a fé nos faz suportar as dificuldades do caminho, que às vezes são tão artroses. Bom, missão é uma coisa, profissão é outra. As coisas da espiritualidade podem ser desvirtuar e virar comércio. Ninguém evolui enganando. Às vezes você não consegue controlar o que esperam de você e, às vezes, a título de ser bom, deixamos que os outros decidam o que é certo por nós. O médium é pego pela vaidade e sempre inicia com o desejo de fazer o bem. Nossa real missão nessa vida é sermos pessoas mais equilibradas, mais sensatas, mais harmoniosas, mais justas, mais amorosas pouco importando o que fizermos profissionalmente. Faremos de nossa profissão uma missão quando, pelo exemplo, formos pessoas melhores. Somos seres sensíveis, com todas as virtudes em potencial, mas com muito a trabalhar por nosso equilíbrio. E se manter em equilíbrio, em um mundo que entorpece os canais sensíveis das pessoas, é ser um ET. É por isso que eu penso que a paz nasce da união da verdade com a fé. Questionar seus processos, se perder no que é inconsciente, luz ou sombra, é normal. Em um desses momentos, recebi essa mensagem durante os estudos do Evangelho que fazia com amigos. O texto é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construísse sobre ela. Elevai, pois esse edifício sobre fundações inabaláveis... Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. (risos) Chave para o medo ou aflições. Encare de frente o sentimento que aparece. Escrever ou listar as situações e os medos envolvidos para tornar material... O abstrato. Depois de identificar a raiz do problema, trabalhe no polo oposto. Essa é uma técnica que eu uso há muitos anos. Alguma coisa te incomoda, te gera medo, te agita por dentro? Escreve. Eu sempre falo isso nos atendimentos. Escreve e analisa de fora. Às vezes até compartilha com alguém que você confia. Olha oh, isso aqui, vê o que, que você pensa. E aí a gente começa a tornar aquela coisa que está na nossa cabeça, aquele abstrato, em palavras, em algo concreto, material. E aí a gente pode entender melhor sobre aquilo, ver se aquilo faz sentido ou não, e aí abandonar. David Frawley diz assim, Temos que aprender a renunciar aos nossos problemas. Fazendo isso, eles não poderão aderir a nós. Nossos problemas pessoais são apenas manifestações do eu. É o ego pedindo ajuda, né? Algo que a gente não cuidou quando estava no campo das emoções, do pensamento. Às vezes vem para o corpo. Mas não assuma aquilo como algo seu. Aproveite que aquilo se manifestou para tratar de uma forma desapegada. O Sutra Vantasaka diz assim... A brecha da insegurança é onde corta o fio da espada. No momento que você vacilar na tua fé, é onde essa energia pesada, essa sombra, entra no pensamento e entra nas emoções. E aí fica difícil. A gente tem o dever de pesquisar, de aprofundar nos estudos para que não corramos o risco de cair no mal-entendido do misticismo ocidental que esteve muitas vezes associado de maneira totalmente errônea com coisas vagas, misteriosas e não científicas. Então, às vezes, a gente pensa em algo milagroso, em alguém que pode nos ajudar, né? mesmo que seja um terapeuta. Mas eu acredito que um bom papel de terapeuta é aquele que dá ferramentas para a pessoa se desenvolver. E não que resolve o problema por ela, né? Porque, acima de tudo, a gente precisa acreditar naquela pessoa que está ali, que ela é capaz, que ela consegue, e que a gente só está fazendo o papel de alcançar uma ferramenta. Ó, é por aqui, usa essa ferramenta, pode ser mais fácil. Mas se a pessoa vai usar ou não, cabe a ela, não cabe a nós. Helena Blavatsky dizia, A vontade cria, pois a vontade em movimento é força e a força produz matéria. Quando a gente tem vontade, a gente pode criar qualquer coisa. No quarto chakra, Anahata, a nossa vivência está relacionada com o comportamento humano. Um exemplo dessa postura é o que descreve Capra. A evolução não é mais considerada como uma luta competitiva pela existência. Mas, em vez disso, é concebida como uma dança cooperativa, na qual a criatividade e a constante emergência da novidade são as forças propulsoras. E com a nova ênfase na complexidade, nas redes e nos padrões de organização, uma ciência das qualidades está lentamente vindo à tona. Esse exercício mental de traçar a própria linha do tempo que a gente falou nos áudios anteriores, ajuda no processo do observador. Quanto mais você visualiza essa linha, menos se envolve emocionalmente com os processos e começa a traçar planos, objetivos claros, racional, fogo, né, para sua vida. É preciso vontade para ver além do que os olhos nos mostram. Por exemplo, nas regiões de vibrações inferiores dos chakras, 1, um, 2 e 3, relacionadas às nossas formas ancestrais de vida, estão concentradas nossas sombras, os pensamentos autodestrutivos, emoções e sentimentos carregados de medo e pavor. Essas forças são mais conhecidas para nós, pois estamos com elas há mais tempo, porém são elas que te mantêm para baixo, grudado no eixo da terra. Todas as memórias de luta, de perigo que a gente tem são da nossa ancestralidade não dê ouvidos a essas energias por mais familiares que pareçam ser se desprenda e tenha coragem de seguir em frente para o novo se for passivo a essas energias se submeter-se aos seus comandos não será capaz de progredir é vital que saia desse universo conhecido por isso confortável e se instale em um novo mundo pois só desse lugar conseguirá educar as suas energias inferiores não é possível lutar enquanto estiver no mesmo lugar que elas saia, aprenda se estabeleça e então volte para libertá-las a tarefa é aprender colocar a mente a serviço do coração mas não de forma romântica e sim Quando o peito tem força para te puxar em direção do divino. Motivação, alegria, vitalidade. Quando esses dois estiverem andando no mesmo sentido, concentrados nos deus que existem em você, aí sim você encontrou sua nova morada. Ou seja, unindo a mente e o coração. Quando a mente pode se render aos comandos do coração, onde mora a consciência, Ela fica livre e segura, fica livre das perturbações dos pensamentos primitivos e pode se entregar à força que mudará a natureza das coisas. Por isso, precisamos ter energia para nos libertar do hábito de cultivar esses pensamentos perturbadores, os barulhos da mente, confusão de ideias, escolhas erradas, etc. Ok? Um bom dia para todo mundo. Beijo.